0: De belleza hablamos, los escritores griegos desde Homero hasta Eurípides, hicieron de Helena la representación de la pura belleza femenina, deslumbrante e irresistible. Hija del rey de Esparta, Tindareo y de la reina Leda, su verdadero padre en realidad era Zeus, que se unió a la reina tomando la forma de un cisne. La leyenda afirma incluso que Helena nació de un huevo, como evidencia de su origen divino. Llegada a la pubertad, la fama de su hermosura se difundió por todo el mundo griego, y su padre organizó un concurso para elegir a su marido. El afortunado fue Menelao, que tras su matrimonio accedió él mismo al trono de Esparta. Pero la visita de un príncipe troyano, París, vino a alterar la paz del hogar de los reyes espartanos. Prendada de la apostura del visitante, Helena accedió a huir con él a Troya. El resto de esta historia quedará para otro momento. A todos les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Fuimos por Nana. Estamos con Lorena Sosa, ella es modelo de acá de 33. Y bueno, buenos días eh, Lorena, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy buenos días para todos, estoy súper bien, muy agradecida por el espacio de, de tener la oportunidad, así que bueno, aquí estamos.
0: Bueno, para nosotros también es un, es un placer contar contigo y ser nuestra primera invitada además en este podcast, así que bueno, la idea es repasar un poco lo que ha sido tu, tu vida, así que bueno, para comenzar, contanos un poco cómo fue tu, tu infancia, cómo fue tu niñez acá en 33, si no me equivoco.
1: Exactamente, bueno, un honor entonces primero que nada. Y mis comienzos en la niñez fue con algunos concursos, eh, recuerdo que eh, no tuve mucha suerte en ellos y es como que dejé después, porque eh, obviamente siendo uno niño eh, te entra el ¿por qué, no, por qué no salgo, por qué no gano, qué sucede... Pero, pero bueno, es como que se me pasó por, por el momento, estoy hablando cuando tenía 7, 8 años. Eh, después eh, pasaron los años y cuando tenía unos 20, yo tengo 23 años, pasé 24, eh, salió un certamen eh, en Punta del Este, en realidad ya se venía haciendo varios años, pero averigué sobre el certamen y digo, me voy a postular, digo... Uno nunca sabe, digo, no voy a perder ni ganar nada este, con intentarlo. Así que me postulé, quedé finalista y ese es como que fue el primer certamen de, después de grande. Eh, quedé finalista entre 40 chicas de todo el Uruguay y bueno, finalmente fui a concursar a Punta del Este. No gané, pero gané, eh, que yo también lo cuento como, como algo muy importante, este, que es la, eh, la experiencia, obviamente, ¿verdad? Eh, el conocer otras chiquilinas, eh, bueno, conversar, quedar con otras amistades, además del organizador, obviamente, eh, eso, eso estuvo muy muy bueno y que hasta hoy en día sigo agradeciendo la oportunidad que tuve en ese momento. Además que fue como el primer impulso ya de grande. Dije, me gustó realmente, me gustó el clima, me gustó cómo eh, se organizó todo. Digo, capaz que ahora de grande puedo intentar de nuevo y probar de nuevo. Entonces ahí después empezaron a venir otros concursos, eh, el, el famoso boca a boca, ¿no? Che, ¿no querés eh, anotarte este concurso? Mirá que va a estar bueno. ¿por qué no probás? y así fui yendo de concurso en concurso y recorrí casi todo Uruguay en un año gracias a los concursos, va, estuve bueno. en Montevideo, Florida, Tacuarembó, eh, Colonia bueno un montón de departamentos que yo no conocía y para mí eso es también algo súper valioso el conocer eh, la cultura misma que, que tenemos dentro de nuestro país que muchas veces no conocemos y para mí eso fue también, eh, bueno, una gran ganancia. Eh, y por ese lado sería digamos, los comienzos.
0: Ahí va. Y volviendo un poco más hacia tu niñez, ¿cómo era ser niña y empezar a estar en los concursos? Porque además se anotan pila de chiquilina Hablo totalmente de lo desconocido, lo más cercano para mí un concurso de ver de chiquilina desfilando o de modelaje cuando era gurí capaz que era para ser reina del carnaval de algún barrio, ¿no? Pero... Desfiles muy de chicas, al menos yo obviamente soy más grande que vos, pero de la, de la niñez no recuerdo que hubiesen tantos concursos en mi, en mi infancia. Sí, después más de grande vi que había más, y por eso te digo, o sea, lo más común capaz que era para Reina del Carnaval o algo más de eso, también obviamente más de adolescente, sí Reinas de la Primavera, Reinas de Mis Liceos o algo de eso, pero desde niña, ¿cómo es eso?
1: Sí, eh, justamente eran para el carnaval, porque si no habían, por lo menos eh, estoy hablando del 2005 más o menos, 2004. Y no, no habían otros concursos que fueran para elegir para las reinas del carnaval. Y se, se anotaban, el recuerdo que yo tengo es que sí, muchísimas niñas, <coughs> muchísimas niñas se anotaban. Y, y bueno, eh, son, no son muchos recuerdos los que los que tengo, pero... Pero siempre era eso, que, 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 ¿por qué no salgo? ¿Qué, qué es lo que pasa? <ríe> la mente de una niña, ¿no? Sí, sí por supuesto. Eh, Obviamente que, que por suerte eso, digamos, no, no me marcó de alguna manera negativa porque oh, si no, hoy en día no, no hubiera llegado hasta donde pude llegar. Y yo creo que ese comienzo fue bastante importante en, en mi vida o por lo menos en, en la vida de, dentro de los certámenes de belleza para mí. Así que, que bueno, que en el tema de la niñez sería por ahí, yendo, eh, empezando en los certámenes para elegir reinas del país. Y, y
0: fue mucho por tu propia voluntad, o es sea, decir, quiero ir a hacer esto o también hubo alguna presión, no sé, de tus padres, porque a veces suele que los padres dicen, no, mi niña la va a postular en esto, consigo la ropa de acá y va y desfile y quiero que mi hija salga reina, salga princesa. Y obviamente, como buenos padres supongo que el orgullo llenaba cuando los hijos se presentaban o, o si ganaban ni que hablar, ¿no? Sí, o había que relucirlo por el barrio si la hija ganaba <ríe> princesa o reina del carnaval. Pero, o sea, ¿había alguna presión de tus padres o sentías que capaz que con las demás niñas había cierta presión también?
1: No, sí sentía que había obviamente con otras niñas como pasa y no solamente en el tema de los certámenes, sino que es en, en general, eh, en el fútbol, en los deportes, eh, es algo que pasa. Eh, pero por mi parte es algo que, que, que tuve mucha suerte, no, digamos no tuve una presión sino que era porque yo quería estar realmente ahí eh, no era que me presionaran y me dijeran eh, te vas a presentar y, y bueno, y tenés que ganar o, o cosas así sino que, que simplemente era porque yo quería estar eh, y bueno, era, yo le, le decía, en este caso le decía a mi madre mamá, yo quiero presentarme a tal concurso de Reina del Carnaval tanto, y, y, y bueno, y me presentaba y, y ahí salía la pasarela como
0: día Buenísimo. O sea, había apoyo por lo menos del padre que no es cosas cosas. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Y a medida que fuiste creciendo, supongo que ya en la adolescencia capaz que se hiciste más fuerte o quedó medio de lado porque obviamente la adolescencia es todo el mundo. Sí, ahí donde cual. Nos llama la atención constantemente otro tipo de cosas y lo que solíamos hacer más de chicos queda para, por otro lado. Pero en la adolescencia seguiste con ganas de ir por ese lado O dijiste, no, esto lo dejo un poco en stand-by Y voy por otro camino
1: Sí, en la adolescencia también Pero, como decías La adolescencia es bastante complicada Para mí, por lo menos Es la edad más, más complicada Yo creo, de, de, de una persona eh, Se te juntan emociones Bueno, es todo, todo un caos Por así decirlo, dentro de cada persona Y, y obviamente tenía mis inseguridades y, y bueno y muchas veces eh, quise presentarme algún certamen pero esas inseguridades podían más que yo y, y lo dejaba no no decía no no voy a participar porque porque tal cosa no me gusta de mi cuerpo o tal otra y, y bueno obviamente que era era cosas de la edad justamente que, que, que suceden y, y bueno pero es algo que, por así decirlo, me pudo haber estancado. Quizás me hubiera servido también de experiencia, porque todo sirve de experiencia, y a esa edad también, yo conozco chiquilinas de, de otros departamentos, y de acá mismo también, que con 14, 15 años se, se animan a subirse a una pasarela, y eso está buenísimo. Porque cuanto antes eh, vas acumulando mucho más experiencia que te va a servir después a, a lo largo si quieres seguir en el mundo ya sea del modelaje o de los certámenes de belleza. Sí. Eh, así que, pero bueno, no, dentro de todo igual no estoy arrepentida porque uno no tiene que arrepentirse, ¿verdad? De, 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 de las cosas que pasan, por algo sucede. sí no, por supuesto. Pero, pero sí, en la adolescencia básicamente no, es como que me, eso, las inseguridades pudieron más o yo las dejé que, que pudieran más que yo y, y no, nunca me presenté Y además nada.
0: también, <risas> yo le gustaría pasar en la adolescencia el hecho de también del de qué dirán y lo, los prejuicios que pueden sí, tener los demás. Sí, tal
1: cual. matan sí. a todos en lo
0: que vayamos a hacer este, y supongo que más cuando uno va con los, acompañándose con el cambio del, del cuerpo, que ya por sí genera mucha inseguridad. Y eso tenés, que por lo general sabemos que los buris, las gurisas son bastante incisivas en marcarte los errores que puedas tener <risa> O lo que se considera que no está bueno, que sí o que no, y vos podés pertenecer a todo el mundo y vos no sea da mucho en la adolescencia eso, este, te queda marcado
1: Sí, tal cual, tal ¿Cómo cual ¿Cómo fue
0: llevar eso también? Porque las amistades juegan también en ese sentido
1: Sí, sí, eh, es tal cual como, como vos decís eh, la sociedad o, o las relaciones que, que, que tenemos alrededor, ya sea de amigos o, o de conocidos o de los mismos padres, eh, todos es como que van de alguna manera entrando en nuestra cabeza, ¿verdad? Y a esa edad que no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros, ni para dónde vamos a ir, ni que, que, que es todo. Un, un, bueno, es todo muy raro, por así decirlo. Eh, obviamente que. que el, las opiniones de los demás no nos marca aunque no, no queramos de alguna manera eh, en mi caso también sucedió <risa> las opiniones de los demás eh, obviamente que me llegaron de alguna, de alguna manera y quizás eso pudo ayudar un poco más a de que a, a crecer mis inseguridades verdad eh, pero bueno es una etapa que, que lamentablemente que todo los todo ser humano tiene que pasar, eh, después nos vamos haciendo de fortaleza justamente de eso mismo.
0: Ahí va. Y, y después cuando pasaron los años, supongo que hubo un momento que dijiste, bueno, voy a ir por este camino, o sea, esa inseguridad se transformó en seguridad, hiciste un clic, un cambio en bosque, y dijiste, bueno, mi vida va a apuntar, al menos en esta etapa, hacia acá. Cuando ya todos los chiquilines están decidi decidiendo si bueno, voy a ir para ser médico, abogado, lo que sea, psicólogo, bueno, yo quiero que a partir de acá, en mi etapa inicial terminada, va a ir por este camino mi vida. ¿En qué momento hiciste ese clic? ¿Y cómo fue también para decirle a tus padres: no, a a, no voy a estudiar ahora algo en sí de lo que estamos acostumbrados a ver en el panorama y voy por acá?
1: Sí, mientras todos mis compañeros iban a la facultad a hacer psicología, <risa> medicina, yo quiero ser mística.
0: Yo voy a ir por los tacos del vestido. ¡Claro! Eh, lo, la pasarela es lo mío y acá voy.
1: No, igual, igual, a ver, no hay que dejar nunca los estudios, ¿verdad? Yo soy una persona. Que, que siempre me gusta estar estudiando algo nuevo y sigo estudiando, este, lógicamente, sigo haciendo ahora una carrera universitaria, también estoy por empezar eh, en el Instituto Docencia, eh, además que dentro de los concursos y dentro del mundo MIS, no es que uno es solamente una cara que tiene que ir sonriendo con tacos, ¿verdad? Uno tiene que ser integral y tener obviamente estudios eh, bueno, eh, son muchas cosas que en conjunto tienen que armar, por así decirlo, a una Miss. Eh, pero mientras estaba, estaba eh, seguía estudiando, eh, es cuando empezaron la, la, las ideas. Digo, me voy a presentar de nuevo, a ver qué sucede ahora que soy más grande. Ya obviamente tengo eh, otra mentalidad, otra cabeza. Eh, esas inseguridades ya desaparecieron, no están más desde cuando yo era más chica. Y, y bueno, sí, mientras otros compañeros se, se iban a la facultad y todo lo demás, eh, yo estaba en mi mente eh, esa, esas ideas ya de decir, bueno, ¿por qué no, no, no me animo a hacer esto? <risa> uno nunca sabe. Y, y bueno, así que, que, bueno, no me arrepiento, no me arrepiento.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, ¿Cómo fue entrar a ese mundo? Porque uno lo ve muy de afuera todo esto. Este, ¿Y cómo es...? decís, sí, bueno, voy a arrancar a hacer modelaje, voy a empezar a ir a los concursos, supongo que sea como una liga, así como vos decías hace un rato, que del boca a boca ayuda mucho para, va a tal concurso, va a tal otro, viste que está tal cosa, pero ¿cómo fue ese primer paso de ir y presentarte? No sé, si fue el concurso directamente, como dijiste, en Punta del Este o te contrataste con alguna agencia o con alguien que te dijo, bueno, mira, para entrar a este mundo hay que hacer esto, esto y esto y esto. Primero fue el concurso,
1: el que, el que les comentaba al principio, es en Punta del Este. Eso fue como el arranque, por así decirlo. Después eh, eh, estuve en otros concursos, eh, llegué al concurso de una organización, eh, de una agencia, en todo caso que es de Paola Dualde, que es la agencia que hoy en día yo estoy, agencia de modelaje. Este, y digamos que también ese fue otro paso importante porque Paola fue la que me dio la oportunidad de estar en una agencia, eh, justamente. Y, y bueno, eso fue algo eh, bueno que también marcó una diferencia, porque no es lo mismo andar eh, medio ahí, eh, medio perdido que tener la oportunidad de poder entrar a una agencia donde ya eh, las empresas, eh, los fotógrafos, eh, las marcas, todo lo demás, van directamente, ¿verdad? Obviamente que un, un, una empresa... Eh, eh, no va a ir una marca, digamos, de ropa. No va a ir a buscarte a vos cuando recién estás empezando. Lógicamente, claro. van, van a las agencias, sí, 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 sí. Eh, a menos que seas muy reconocido como, no sé, <ríe> como Patricia Wolf. Ahí claro. es diferente. Sí, sí, la sí, verdad. O sea,
0: eso es una marca en sí.
1: Exactamente, exactamente. Uno, cuando está entonces empezando en el tema, tiene que recurrir a las agencias. Entonces, cuando te abren las puertas, está genial y. Y bueno, es tener mucha suerte en, en todo el tema. Más allá de que yo siempre apunté primero en el tema de, de ser Miss, que, que muchas veces la gente piensa que ser Miss y modelo es lo mismo y son caminos separados. Sí tienen algunas similitudes, pero no es lo mismo si vamos al caso. Eh, una Miss, básicamente, siempre tiene que estar en su rol de Miss. Y tiene que, que tratar de ser un ejemplo para la sociedad. Eh, acá en Uruguay no hay tanta cultura, por así decirlo, eh, sobre las mises, pero si, sí, por ejemplo, en otros países eh, eh, donde el, el tema de los certámenes de belleza está muy, muy eh, impregnado, eh, como Venezuela, Filipinas, Colombia. Esos países, hay una Miss es una persona que, que se le da mucho respeto porque si llegó hasta donde llegó es porque recorrió todo un camino con mucho esfuerzo, eh, donde va tema de, de obviamente, de prácticas... De pasarela, más allá del tema de la estética, de, de la belleza física, pero sino que también mucho, mucho estudio, mucho trabajo social. Eh, entonces es un conjunto bastante amplio que hay que tener para llegar. Eh, por ejemplo, o sea, por en, entonces como ser la Miss Universo, que es la más conocida, ¿verdad? Es el concurso más conocido en el mundo eh, por eso se las valora tanto no, 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 quizás no tanto en, en Uruguay, pero como te decía, en otros países donde sí, realmente se les da mucha importancia eh, bueno, tienen su, su lugar ¿verdad? Las Misses y, y bueno, y yo siempre quise Ir por ese lado, más de las mises que, que del modelaje en sí, aunque me parece muy bonito el uh -huh. tema también, lógicamente, del modelaje. Y he tenido algunas oportunidades de, de, de hacerlo y me ha encantado. Tiene lo suyo, ¿verdad? Lo negativo, lo positivo, como todo en la vida. Pero pero siempre fui más por el lado de, de los certámenes. Ahí va.
0: Pero supongo que entre las cosas que tienen en común tanto el ser miss como el ir por el modelaje, tiene que ver también con... El tema del cuerpo de la, de la modelo o del modelo, este, ¿cómo es eso también? Porque uno dice, bueno, el estándar común de belleza que todos estábamos acostumbrados o que nos quedó fue aquello de que la modelo, es 90, 60, 90 sí. Sí. y nos quedamos casi ya. Y si no van estas medidas, no cuadra, o si no mide más de un metro 70, tampoco. O sea, pero después con el tiempo creo que eso se fue construyendo y hoy vemos modelos de, de todo tipo, incluso de todo color. Hoy en día también está muy en auge el tema Puede ser usado o no usado, como quiera uno El tema de las Plus Size De las modelos Plus Size, ¿verdad? Para nosotros los gorditos este, Pero, ¿cómo es eso también? ¿Hay cierta exigencia, cierta presión en cuanto... Bueno, el cuerpo tiene que ser de esta manera, o también el ejercicio, la alimentación, todo eso.
1: Sí, por suerte eh, se ha ampliado y se es como que se ha abierto la cabeza en el tema eh, de los concursos, que ya no es, como decías, la típica 90-60-90 y de un metro setenta. Yo, por ejemplo, para dentro de la estatura, soy una estatura baja. Quizás si hubiera nacido hace... Eh, si hubiera estado en el tema de los concursos 30 años antes, era imposible capaz estar... Haber llegado a, a un concurso o lo que sea. Eh, entonces, es una cosa que hay que valorar eh, mucho, por lo menos las Mises creo que la valoramos, el, el que se haya abierto la cabeza y que todos somos... Eh, todos tenemos el, el, el cómo poder llegar, que... que que no es algo imposible, simplemente que lo que más importa en realidad es la actitud. La actitud es todo. Eh, porque uno puede ser, digamos, perfecta, entre comillas, para, para ser eh, Miss o, o dentro de, de, de todo el mundo de, de, de los certámenes. Pero si no tenés actitud, eso es como que se queda... Eh, muy, muy lineal, por así decirlo. Entonces es una de las cosas más importantes y que siempre eh, las organizaciones y, y, y todos los que están en, en el rubro eh, te piden eh, o te recalcan que lo principal es la actitud. Una persona con actitud se puede llevar el mundo por delante, ¿verdad? Pero sí tuve, eh, sí, he tenido obviamente mis... Mis cosas, ya sea por la altura O lo, lo, lo que sea eh, de, de problemas Por así decirlo, en algunos concursos Que, que bueno que bueno a Uno las la sigue llevando Pero Son cosas que Quieras o no, también decís cuando se irá a abrir Más la cabeza Para, para que se sigan integrando Más a, a las personas En el caso de, de Justamente de, de, de las de las chiquilinas plus size eh, es una es una gran alegría también de que se las pueda integrar que hace 50 años atrás eso era algo imposible eh, justamente por la forma de, de pensar de la gente eh, sí obviamente que no hay que dejar de lado eh, el tema principalmente eh, va de la mano lo estético con la salud porque si uno tiene unos nos kilos de más y, y, y bueno no es que hay algunas organizaciones que te la dejan pasar por así decirlo eh, hay otras organizaciones que son más eh, te piden son más exigentes en eso y, y tiene que ser tal cual como ellos piden pero muchas veces no es por maldad por as maldad por decirlo llamarlo de alguna manera sino que eh, tratan de cuidar tu salud también Ahí va. Porque no es lo mismo estar en tu peso ideal que tener un peso eh, de más, eh, porque sabemos que de alguna manera puede perjudicar a tu claro, salud. No se
0: vaya tampoco al otro lado y si, bueno, la imagen que queremos vender es de personas obesas, ponele, y que bueno, se diga, bueno, esto está bien, no, también hay que tener cierto cuidado. Obviamente, le está diciendo un obeso esto, hay es que, <risa> que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, este, o sea, decir, bueno, hay que cuidar la salud, no poner una persona así gorda, porque tampoco es el ejemplo que queremos dar
1: claro claro va de la mano entonces eso eh, que obviamente hay extremos hay extremos que a veces eh, lo que se tiende, se tiende a pensar porque ya es como colectivo de hace años y décadas de que es la típica flaquita no eh, si no es 90 60 90 eh, tiene que ser placa delgada y si se le notan las costillas mejor eh, eh, hay casos extremos de, de, de bueno, que, que, está, que, que surgen ¿verdad? Y, y que se dan, pero no es tampoco la idea porque las organizaciones no quieren dar esa imagen. La imagen que quieren dar justamente es de una persona saludable. Que, que vos veas y digas, wow, qué que bien que, que se lleva con su cuerpo y qué bien está con su cuerpo. Esa es principalmente la imagen que, que se quiere dar en el, en el tema estético de, de una Miss. No es siempre que, la, que tienen que estar todas flaquitas porque tienen que ser flaquitas, sino que va de la mano el tema de salud también. Sí, no, eso por supuesto.
0: Y volviendo un poco al tema de los concursos, bueno, me dijiste tu primer concurso, Punta del Este, después fuiste para la, para la agencia Sí. y bueno, ¿cómo fue después seguir tu carrera en ese lado? Pues ya habías decidido ir por, el, por, el, perdón, por ser Miss bueno, ¿cuál fue el siguiente paso?
1: bueno, después como te comentaba eh, hice algunos trabajos de, de modelaje eh, en Montevideo si no me equivoco pero yo quería seguir en, en el mundo de, de, de las Misses que realmente es lo que me gusta eh, hasta que surgió la oportunidad de que la agencia, Paola, la directora de la agencia, ella no solamente eh, está en el, en el tema de, de modelos y, y todo lo demás, sino que también está en el tema de los concursos de Mises, ¿verdad? Y tiene varias franquicias internacionales donde eh, tienen la franquicia de un certamen que se llama Reina de las Américas, que se eh, realiza eh, en Colombia. Entonces tuve la sorpresa, la gran sorpresa de que me designara, eh, ya estoy hablando que tenía un año apenas, un poquito menos de un año dentro de, de todo el mundo, mm -hmm. de certámenes y todo lo demás, entonces cuando ella me, me preguntó si yo quería ir a Colombia, es... Yo lloraba, me acuerdo. Pero nada, pero de alegría, de alegría, así que me diga. Con tan poquito tiempo, eh, si quiero ir a representar a, a mi país a como Miss Uruguay, a Colombia, eh, fue algo tremendo porque a la misma vez eh, estaba cumpliendo dos sueños. Uno era justamente ir como Miss Uruguay y el otro era conocer eh, un país del exterior eh, tan solo con 22 años creo que sí, 22 años fue en el 2020, eh, entonces eso fue, yo creo que de las cosas más lindas que me ha sucedido hasta ahora y es algo que siempre le voy a estar súper agradecida por la oportunidad porque tampoco no es fácil que te aparezcan esas oportunidades uh -huh. en la vida. Y, y bueno, finalmente eh, quedé para, para ir a Colombia como Miss Uruguay. Eh, Empecé todo el tema, digamos, de, de la preparación, poquito tiempo, porque todo fue muy como por encima, todo muy encima de la hora, como, como todo uruguayo, como todo, ¿verdad? Era todo para último sí, y hay todo... que todo en, en el último instante. Exactamente, siempre, siempre el uruguayo. Y, y bueno eh, con mis nervios me subí al avión este, me acuerdo que casi pierdo el avión incluso <ríe> no, no, fue te digo que fue
0: además primera experiencia en avión sí,
1: también, sí, entonces imagínate y, y yo estaba con los miedos que te meten viste, ay, pero no que hay personas que no le gustan el, el tema de los aviones sí. entonces, no que cuando los pozos de aire que cuando te subís y no sé qué yo te digo que yo quedé encantada en subir un avión y el día que pueda subirme de nuevo Lo voy a hacer eh, no Es, sé. Una, linda
0: sí, Me tocó es una linda experiencia Sí,
1: totalmente La verdad que el, las personas que, que puedan tener esa oportunidad No se dejen llevar por los comentarios <risa> Negativos, porque es la cosa más Hermosa del mundo Pero volviendo al tema De, 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 de haber viajado a Colombia eh, Bueno, la experiencia obviamente de, En cultura de, de, de riqueza de cultura que, que obtuve fue enorme, enorme conocer gente de otros países, eh, justamente la, la gente de allí de, de Colombia, eh, estuve una semana una semana fue el concurso y realmente quedé encantada y había veces que, como que no podía creer que yo estaba allí representando mi país y, y cada vez que tenía que decir que yo era Miss Uruguay eh, me sentía súper orgullosa y se me, se me hinchaba el pecho <risa> <risa> y, y bueno hasta que llegó la final llegó la final y ese es un momento que yo creo que el momento de más adrenalina ni siquiera cuando me subí al avión sentí tanta adrenalina como en el momento de la final, cuando iban eh, eh, nombrando las la, la, la finalistas, eh, que lógicamente se empieza siempre desde, digamos, desde el, el, el top al revés, lógicamente, claro. hasta que quedan la, la, las últimas dos finalistas. Yo digo, bueno, llegamos hasta acá, eh, lo importante fue la experiencia. Viste que vos te empezás como, <ríe> sí, 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 sí. como a sacar lo positivo para no, no amargar de alguna manera. Eh, entonces digo... Ya obtuve muchísimo, eh, la experiencia vale por muchas cosas, eh, así que, que bueno, eso me decía yo mismo cuando estaba en el escenario, ¿no? Digo, porque en cualquier momento me van a nombrar. Entonces empezaron a nombrar eh, la, la, el top 5, eh, top 5, top 4, y hasta que quedamos 3. Digo, bueno, hasta acá llegué. Mamá, <risa> no voy a llegar, no, bueno, ya está, ya está. Sí, sí, ya, el sueño ya, ya está, ya está. Más, más lejos no puede ir. Y nombraron eh, justamente a Miss Colombia tercera finalista. Yo digo, quedamos Colombia, yo y Ecuador. Y cuando la nombraron a ella... Yo digo, ¿cómo nombras a Miss Colombia <risa> tercera finalista? Que Colombia, sabemos cómo son las colombianas en, en el tema de los certámenes, jugada ¿no? Jugaba local, ¿no? Sí, jugaba local. En el fútbol.
0: Estábamos jugando contra los Qatar
1: Claro, entonces <risa> había que remarla bastante. Pero bueno, la nombraron tercera finalista y yo recuerdo que nos miramos con Ecuador <risa> y las dos como que no estábamos ahí, no caíamos lo que estaba sucediendo. Y nos hicieron pasar al centro del escenario y empezaron todos los gritos, ¿no? Empezaron, obviamente que Ecuador como está al lado, son países vecinos, claro. había, much había muchísima más gente. Sí, que... sí, vamos por el que está más cerca. Claro, por el vecino, La Uruguaya, por el hermano. Nola. Claro. <risa> <risa> Algunas ya gritaba Uruguay, pero además eran todos Ecuador, Ecuador. <risa> y, y bueno, ahí.. Eh... Eh, llegó ese momento la final, nos tomamos, nos tomamos de, la, de las manos y bueno, yo ya empecé a llorar de ese momento porque la, la, las emociones que tuve en, encontradas fue algo tan hermoso que nunca me había sucedido eh, que era como que no, no podía creer, no podía creer que estaba en ese momento parada en, en la final de un concurso donde estaba representando mi país eh, en el exterior eh, y bueno, ahí finalmente eh, no gané, pero salí eh, primera finalista digamos, virreina que, uh -huh. que, que, que bueno, para mí de igual manera traer el segundo lugar para Uruguay eh, en, que si no me equivoco era primera vez que iba a ese concurso una Miss ah, Uruguay sí eh, habían ido en otras categorías pero nunca Miss Uruguay es un concurso dentro de todo bastante nuevo tiene unos 6, 7 años eh, Así que, que bueno, de igual manera eh, llegar a ser virreina fue algo tremendo y, y bueno, está y recuerdo que yo lloraba y lloraba y pobre Claribel, que, que es la, la, la Miss Ecuador, me decía no llores, no llores <risa> y yo lloraba, digo es que no puedo parar de llorar, pero es de emoción, <risa> no, no, fue un momento hermoso y, y bueno, cuando después volví a después, eh, unos minutos después que, que, que terminó todo, eh, le paso un audio a Paola y le digo, Pao, eh, eh, sal, salí y reina, digo, llevo el segundo lugar para Uruguay. Y, y ella también enloquecida de emoción por el celular, porque eh, era, era, era un, un, si vamos al caso, eh, se estaba arriesgando mucho porque yo era primera vez que iba a un certamen internacional primera vez que se mandaba una Miss también a ese certamen entonces era un poco jugado también si vamos al caso entonces creo que ninguna de las dos estaba <risa> tenía la, la creencia de que podíamos traer algún lugar para Uruguay <risa> hay que ser sincero en la vida <risa> pero pero quedó eh, bueno eh, llena de emoción cuando le conté que, que traía el segundo lugar Después eh, al año siguiente, no, en el mismo año, perdón, el año pasado fue sí. eso, el 2020, eh, se instaló acá una organización eh, que es de Argentina que tomó las franquicias de Miss Universo Uruguay, eh, Mis Tierra Uruguay y Miss Mundo Uruguay. Entonces. Eh, lanzaron un, se iba a lanzar un, un programa donde se iba a seleccionar finalistas e iban a, particip e iban a participar eh, en un programa para seleccionar a la Miss Mundo, a la Miss Mundo Uruguay, que, que este año en diciembre se hace en Puerto Rico y justamente la, la Miss que ganó está en su preparación. Eh, entonces yo quedé finalista eso fue otra cosa grandiosa también eh, que digo, bueno, eh, será por acá ahora, <risa> ir por el, por el Miss Mundo eh, entonces quedé finalista eh, al, creo que éramos unas 20 más o menos de todo el Uruguay y, y ahí me mencionaron de que habían tomado la franquicia del Miss Earth, del Miss uh -huh. Tierra que si no quería eh, bueno, ser yo la representante del país para, para ese concurso Que es uno de los cinco, concurso, cinco concursos más grandes del mundo O sea, claro. es un concurso de Gran Slam, como se le Ahí llama
0: Es como el, el Gran Slam en el tenis Exactamente. Un Gran de, de, de moderar, Exactamente De, de, de,
1: de Misses Sí, 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 está el Miss Universo más conocido Miss Mundo y después uh -huh. está Miss Tierra eh, Después lo siguen otros concursos, Miss Grand International y, uh -huh. y, y otro más entonces decirme que si quería representar a Uruguay al Miss Earth también fue algo que yo no podía creer eh, está lo que tuvo con todo el tema de la pandemia lógicamente se hizo online Ahora, ¿Cómo decir eso? ¿Cómo era hacer un concurso sí. online? <risa> se hizo todo de manera virtual Fue el primer concurso de Gran Slam en, hacer, en probar esa metodología, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Eh, el año pasado se hacían los 20 años del concurso Entonces no querían saltearlo Porque era un año muy especial para ellos eh, El concurso es de Filipinas Entonces se decidió hacerlo de manera virtual Es decir, era todo a través de YouTube de Youtube y Facebook a través de videos de videoconferencias eh, a través de Zoom que las personas que, que quieran mirarlo pueden buscarlo, eh, ponen Miss Earth y les va a aparecer todo Miss Earth 2020 y les va a aparecer todas las instancias, fueron dos meses de concurso, fue bastante cansador, oh, ¿no? porque sí eh, todas las semanas había una instancia diferente y que duraba una o dos horas eh, porque obviamente son más de 80 países que concurso claro. eh, entonces fue bastante cansador eh, había mucha presión por, por, por decirlo también de alguna manera pero, pero bueno, todo sirve, verdad eh, eh, los diamantes no salen <ríe> sin presión de, no se transforman en diamantes eh, pero bueno, cuando me dijeron si quería hacer, dije sí sí, lógicamente es un, un paso enorme que voy a dar dentro de, de los concursos así que bueno ahí empezó mi preparación también todo muy atrás tiempo porque faltaban simplemente dos o tres semanas para que empezara el concurso y como se había obtenido la, la franquicia hacía muy poquito fue todo sobre la hora entonces eh, también eh, otra cosa que fue yo estando acá que había algunas ciertas dificultades por ejemplo en producción y todo lo demás que no es lo mismo que estar en Montevideo lógicamente claro. Sí tuve que viajar alguna vez para producción de fotos y videos pero, pero además era todo desde acá eh, eh, bueno vía online lógicamente eh, fue una enorme, enorme, enorme experiencia eh, yo creo que fue algo que me, me sirvió más allá de, justamente como decía de, más allá de la presión fue algo que me sirvió y me va a servir en el futuro porque porque es otro paso, es otro paso más arriba que vas dando y, y saltar eh, con tan poco tiempo dentro de los concursos directamente un gran slam para mí es muchísimo eh, y, y bueno y eh, fueron esos dos meses, como te decía, eh, bastante difíciles. Eh, hubo momentos que mi cabeza era, parecía que iba a explotar. Eh, <risa> que yo decía, no aguanto más, digo, estoy súper cansada. Eh, yo por eso realmente a, a, a cuando una Miss gana un concurso y. Y bueno, en este caso de estos concursos grandes, realmente la admiro muchísimo porque estuve eh, eh, en piel propia el saber de todo el esfuerzo que hay que hacer. Eh, bueno, había en otros países que incluso yo tuve suerte dentro de todo que a mí me tocaba casi siempre de noche eh, las transmisiones. Pero había en otros países, por ejemplo, Canadá o, o de otros, obviamente por las zonas horarias, ¿verdad?, claro que tenían que levantarse a las 4 o 5 de la mañana a maquillarse y a prepararse y entonces yo digo, wow, digo, el, el, el esfuerzo que no se ve, porque esas cosas no se veían porque claro. cuando se empezaba a transmitir, eh, las mises todas estaban con una sonrisa enorme pero en realidad no se veía, y nosotros eh, que, eh, teníamos un, un grupo de WhatsApp donde estábamos todas las, las mises y por ahí la mayoría ponía ya estoy súper cansada ya quiero que esto termine una vez porque dos meses de concurso una, una cosa es una semana pero sí, sí. ya dos, dos meses es algo eh, demasiado, ¿verdad? Muy cansador. Estar todas las semanas preparándote eh, y estar con, con eso, con esa preparación de que en algunos países te tocaba de, de despertarse de madrugada para eh, empezar con, con todo, para llegar a tiempo. Eh, en, entonces, claro, eh, por ese lado fue bastante cansador. Eh, bueno, finalmente terminó el concurso. Eh, logré traer una medalla de bronce para Uruguay dentro de una de las clasificaciones. Ah, mirá bueno. Sí, que es una cosa que yo no me la creía realmente. Eh, me acuerdo que cuando dieron a, a todas las medallas, primero se nombró eh, quienes ganaron las medallas de oro. Eh, Estoy hablando de clasificaciones, por ejemplo, de prueba de talento, prueba de pasarela, eh, bueno, entre otras más que había. Y, y me acuerdo que eh, entré a, a Instagram, que ahí es donde están, bueno, principalmente todos los fanáticos, porque el Mister, eh, principalmente en Filipinas y Venezuela, que son los países más fuertes en todo esto, eh, tienen muchísimos fanáticos. Y, y siguen, siguen enormemente a todo el, el tema del concurso eh, específicamente en este que estoy hablando eh, y recuerdo que una página una, paz, una página que, que, que hacía todo el seguimiento de, del concurso, había puesto eh, bueno, medalla de, hora, medalla de oro eh, en prueba de talento, que fue la que, en la que gané eh, eh, fula, eh, tal país eh, medalla de plata, tal país eh, Guatemala, creo que fue si no me equivoco, y medalla de bronce, de Uruguay. Y yo digo, ¿qué, qué clase de, de broma de jodas esta que me están haciendo? Digo, ya terminando el concurso y, y, hace, y, y me hace, hacen esto. No entendía nada realmente, y yo pensé que era algo en broma, no sé. Y, y me acuerdo que le pregunté a la página, digo, ¿es una broma o algo? es una broma o algo por el estilo digo. Eh, y después eh, a las pocas horas me fijo en la página oficial de, de Miss Earth y bueno, ahí habían puesto oficialmente todas las la medallas las clasificaciones y aparecía Miss Uruguay eh, medalla de bronce en talento eh, Lorena Sosa y ahí yo no podía creer digo, ay, y yo preguntando como una tonta a la página si era una broma o no Habrán dicho que poca qué autoestima que tiene esta muchacha buen talento pero está segura Pero está muy, muy segura Y ella se lo cree Es que realmente yo no me lo creía Como, como fue eso eh, eh, Fue todo tan, tan rápido a la misma vez que, que bueno, realmente creo que ni, ninguna de las que ganamos medallas nos esperábamos capaz de alguna manera porque estábamos tan como enfocadas en que ya hacer todo el concurso hacer lo mejor posible y que terminara para así poder descansar y decir claro. bueno ya puedo descansar y, y, y puedo tomarme unas vacaciones por así decirlo entonces yo creo que fue una sorpresa quizás para, para, para todas o, o casi todas, pero eso también fue una, una, una gran, gran eh, eh, algo muy positivo porque hacía cuatro años que no se ganaba una medalla Uruguay en, en el Miss Earth. Eh, si no me equivoco, hacía también cuatro años que no se mandaba una misera en este caso yo no, no fui eh, lamentablemente a Filipinas a concursar, pero, pero bueno, tuve la experiencia igual de, 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 de forma online, por toda la situación que estamos pasando, que eh, lo importante en, en este caso era la seguridad de todas, ¿verdad? No bueno. nos iban a mandar en medio de una pandemia eh, a Filipinas y, claro. y que todas saliéramos era mal, con la que
0: Los vuelos se cancelaban, algunos sí. estaban Sí, ¿no? sí, sí, El riesgo de que puedes entrar a algún país y otros no. Esto es un tema y más de acá tenemos que hacer mil escalas para Sí, camiseta, sí. ¿no?
1: <ríe> totalmente, totalmente. Y después de
0: ese de, del MISERT ¿cómo fue después ya retornar, supongo, un poco a la calma después descansada esos dos meses de mucho laburo, pero ya estar más tranquila acá y bueno y, y cómo fue siguiendo ese, ese día a día hasta, hasta el hoy, digamos, cuando vos te pensás bueno, me decías que estás por arrancar a estudiar una carrera terciaria como la rama de la educación y también como es estar desde ese lado y sumándole a tu actividad de seguir supongo bueno, en lo que el tema de los concursos y de las misas.
1: Sí, el concurso terminó en, en diciembre del año pasado, a principios de diciembre y bueno, ahí eh, me dije, bueno, ahora es momento para que yo tome un descanso, ¿verdad? Ahí, ahí me surgieron algunos problemas de salud también que, bueno, con más razón tenía que tomarme ese descanso, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, después de eso, eh, está, ya, yo ya estaba estudiando en realidad eh, yo estoy estudiando tecnología eh, universitariamente y este año es que decidí, digo voy a ver si puedo también eh, me da el cuerpo para hacer docencia entonces estaría con esas dos cosas a, a la misma vez eh, por si no lo había comentado la gente dirá, pero esta nunca estudió, no, no se recibió de nada esta muchacha no, me recibí de diseñadora, yo soy diseñadora gráfica en realidad eh, Así que, que no, estudié, estudié <ríe> Siempre los estudios antes que nada Sin estudio, como yo siempre pienso, sin estudio no hay nada eh, Entonces digo, bueno, este año voy a tratar de seguir con la carrera universitaria Y con la docencia, a ver si me da el cuerpo Y vamos a ver qué surge este año Porque dentro de todo es como que también se tranquilizó Con el, justamente el tema de la pandemia Los concursos, todo se tranquilizó Claro se quedó eh, muy callado todo. tiempo
0: por un descanso ya también. Esa personal.
1: Sí, exactamente. Entonces tenía que aprovechar de una manera u otra. Buenísimo. Sí. Y este año ahora estoy pensando justamente presentarme a un concurso a otro de, de Gran Slam. Pero bueno, lo estoy pensando. Eh, sería, eh, no sé si sería, pero quizás probablemente que la sede oficial es en Tailandia. Pero antes se hace un concurso, por lo que me han comentado, se hace un concurso donde se seleccionaría eh, la, bueno, la representante de Uruguay. O sea, va a haber todo un concurso antes de preparación, lógicamente también, para mandar eh, la Miss Uruguay. Pero eso es algo que aún lo estoy pensando, si presentarme, porque es una gran responsabilidad. Eh, así que, que bueno, y ahora justamente también con, uniendo más el tema de los estudios, es como que me tendría que repartir un poco de, en todo. Así que, que bueno, vamos a ver qué surge. Eh, por otro lado, también yo sigo acá en 33 con el Miss Betel 33, eh, que es, una, es un concurso que ya hace dos años que, que, que se viene haciendo. Miss Betel eh, se realiza en todos los departamentos. Eh, ...para seleccionar una de cada departamento cada que va a ir a la final que se hace en Punta del Este... ...donde es una final también internacional, eh, porque vienen chiclinas lógicamente de, de otros países. Eh, entonces, por otro lado también estoy con ese tema acá en, en 33... Que, ...porque yo siempre pienso, trato de, de alguna manera arrastrar lo que yo he vivido para aquí para 33, porque me encantaría realmente que mi, mi ciudad eh, empiece a crecer culturalmente y más en algo que se perdió, porque el tema de las mises, eh, he hablado con muchas personas y se perdió, por ejemplo, el reinas del carnaval ya no, no se elige. Sí, como
0: pila de cosas que han pasado acá en 33, que son inexplicables que hablas, he hablado <risas> con los padres nuestros, con los abuelos, o los tíos, quien sea te cuentan que antes había 20.000 actividades para hacer acá en 33 que hoy en día, para la juventud son cada vez menos esas posibilidades y está bueno que alguien que ha hecho un camino importante en corto tiempo, diga, bueno también quiero retomar algo de lo que de las experiencias que habían antes acá, porque no es nada ajeno a lo que se vivía hace unos años acá en 33
1: Claro, sí, justamente eso, es como que tratar de, 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 de que vuelva lo, lo de antes que muchas personas eh, dicen que bueno, a mí también me, me, me comentan que eran eh, cosas muy bonitas que se hacían y que, que daban, eran parte de la cultura a, de nuestra ciudad y que lamentablemente fueron desapareciendo con el tiempo eh, entonces eh, sería algo, es un objetivo que tengo, una meta el, el que se pueda eh, volver a, a renombrar 33 como un departamento que, que también está en el tema de los concursos y que que bueno que en otros concursos cuando se vaya, que vaya una Miss 33, digan, wow, eh, este es un departamento fuerte. Ese es mi objetivo principal, yo creo, de, de que bueno, de ayudar a las chiquilinas que quieran sumarse y que quieran ser parte también de, de todo este mundo que es hermoso eh, y que bueno, que dentro de, del país se llegue a un momento que digan, wow, ahí está la Miss 33, ojo.
0: Bueno, ya para ir terminando, dos preguntitas. Eh, lo primero, ¿qué significa para vos el tema del refugio? Porque puede escrolir un poco tus tu redes sociales, obviamente, para más o menos tener idea por, por dónde ir en la, la entrevista. Y vi que es tanto en tus eh, premiaciones o tus gana, de las paredes que ganaste, el refugio estuvo ahí como bandera para vos.
1: Sí, qué pregunta. Esa? Pero sí, el refugio siempre eh, siempre que puedo y tengo la oportunidad trato de llevarlo conmigo, así como lo llevé a Colombia, eh, que justamente fue el proyecto que yo presenté, eh, que quedaron encantados allá en Colombia con, con justamente el refugio. Eh, bueno, ahora eh, también desde que empecé, básicamente, siempre fue eh, también una meta decir, bueno, ya que estamos en esto, porque uno, quiera o no, las, los, los concursos de Mises son plataformas, que hay que saber aprovecharlas y usarlas, ¿verdad? Eh, entonces, es una plataforma muy grande que en el tema, por ejemplo, del refugio eh, es algo que, que podría ayudar inmensamente. Eh, obviamente que aún no, digamos hace muy poquito tiempo que eh, relativamente que yo estoy en el tema verdad comparado con otras muchachas que ya hacen cinco o seis años que están pero pienso en un futuro de que finalmente se logre los objetivos que hay dentro del refugio para una mejor vida para los perros eh, y realmente yo tengo la esperanza y la meta de que a través de los de los concursos, voy a poder lograr algo muy importante para, para ellos y para el refugio en sí. Eh, pero sí, siempre, siempre trato de llevarlo de la mano conmigo, porque es algo que eh, lamentablemente los refugios no se tienen mucha ayuda. Eh, entonces, eh, digo, bueno, hay que aprovechar... Eh, todo esto, esta plataforma como decía, para impulsarlos a ellos también y, y, y bueno, como siempre eh, digo, darle voz a los que no tienen voz. Eh, así que, que, bueno, siempre, siempre que yo pueda voy a, voy a llevarlos conmigo en el tema de los concursos, siempre, siempre.
0: Bueno, y por último, si tuvieses que verte a vos misma, no de, de niña, y tuvieses que decirte algo... ¿Qué te dirías a vos? Y también eso sí si sería para decirle a las demás niñas o adolescentes que quieren empezar el mismo camino que empezaste vos ya hace algunos años.
1: Y si yo la tuviera enfrente, uh, a yo de niña, creo que le diría, seguí tus sueños. No dejes que los demás te digan que no se pueden cumplir porque no, eso no es verdad, <risa> los sueños sí se cumplen, eso depende de vos solamente, de si le vas a poner esfuerzo o no y es un mensaje que me gustaría también darles a todas las niñas y los niños en general y todas las personas también ya sean grandes eh, o ya sean chicos, porque todos soñamos y todos tenemos sueños, verdad pero yo hasta ahora lo que he aprendido es eso, que sin esfuerzo no hay nada. Eh, pero que sí se cumple, sí existen los sueños y se hacen, se hacen se vuelven realidad. Eh, que solamente depende de uno, de nadie más. Puede ser el sueño que vos digas más imposible del mundo. Y miles, siempre van a haber personas que van a intentar... Eh, frustrarte de alguna manera porque quizás a ellos le pasó o, o no lograron su sueño, su meta, pero nunca va a ser motivo para decir, ah, todo el mundo me está dando para atrás con cierta cierta cosa que yo quiero cumplir, no lo voy a hacer porque, bueno, nadie confía en que yo lo pueda hacer. No, eh, la confianza tiene que estar, la que importa realmente es la confianza de uno, la de uno mismo, de nadie más porque si algo lo querés hacer, bueno, hacelo, no queda otra, así es la vida,
0: así funciona. Buenísimo, Lorena, muchísimas gracias por haber sido nuestra primera invitada, así que agradecerte y bueno, esperemos que todo lo que venga de aquí en adelante sea ganancia para vos.
1: No, por favor, gracias a vos Jorge por ser, tener el honor de ser la primera invitada y contarles... Eh, de mi historia de, 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 bueno, de lo que estoy haciendo de lo que he hecho y, y bueno, de que si están escuchando desde acá de 33 eh, se sientan un poquito orgullosos de que, de que hay una Miss que es de acá de 33 y ha llegado hasta un concurso de Gran Slam de los concursos más importantes en el mundo y que no voy a parar hasta llegar en un futuro al Miss Universo así que, que bueno que sientan un poquito de, de orgullo que, que, y decirle que, que bueno, que todo lo que se propongan lo pueden cumplir.
0: Muy bien, así que desde 33 al mundo, igual que fuimos por lana, ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.